0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá amigos, que alegria reencontrá-los nesse domingo. Nós estamos indo para a terceira mensagem da nossa série, O Novo Normal. Como a Bíblia nos prepara para a nova realidade. Essa expressão, o um novo normal, tomou a internet. Ela está revestida de uma ideologia... É, é distorcida, ruim, nociva, mas eu gosto de pensar que o Evangelho vem para colocar as coisas no lugar, para corrigir as coisas, uma das coisas que a Bíblia diz é assim, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, então eu não vou assumir essa expressão como uma expressão Profana ante Deus, eu vou assumir essa expressão simplesmente como uma expressão de novas realidades que exigem de nós adaptação e exigem de nós novos hábitos Agora eu quero dizer para você que desde o começo nessa série de mensagens A nossa ênfase é encorajá-lo a ser um agente de transformação E não alguém que se adapta às circunstâncias Romanos 12 diz Não se moldem a esse mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente o mundo quer nos moldar, o mundo e as circunstâncias querem ditar a maneira como nós vivemos, mas a Bíblia nos prepara para todo novo momento, para que na novidade, na mudança, nós continuemos a ser discípulos de Jesus e viver de acordo com aquilo que Ele nos ensina. E esse mês do nosso calendário Nós celebramos o mês da Bíblia E por causa disso Nós estamos fazendo essa série Por causa disso Nós lançamos um material De leitura anual da Bíblia Que todo mês de julho a gente começa de novo E nós como igreja Tentamos ler a Bíblia toda Uma vez por ano E por isso nós temos várias classes Que você pode participar Seja por faixa etária Seja é, por tempo e você pode num link que está na descrição do vídeo aqui da transmissão, você pode fazer a sua inscrição ou clicar no link aí do chat e fazer a sua inscrição agora mesmo para qualquer uma das classes, e você vai ver todas as classes é, descritas, quando você clicar nesse link, e eu quero encorajá-lo também, a participar de uma classe especial, sobre como interpretar e aplicar as escrituras, tem tanta gente falando bobagem, usando a Bíblia, e você não deve ser uma dessas pessoas, e o pastor Pedro Felizola, está ensinando em oito lições, no Youtube, Toda segunda-feira, 8 horas da noite, você pode acompanhar como interpretar e aplicar as escrituras. Se você já perdeu as duas aulas anteriores, você pode acessar lá no canal da Igreja Batista Capital, a aula como interpretar e aplicar as escrituras eh, e fazer essas aulas previamente e depois já amanhã na segunda-feira acompanhar a terceira aula e seguir acompanhando isso ou fazer sua inscrição em qualquer uma das classes que nós estamos oferecendo quase todas via Zoom faça sua inscrição e continue crescendo no conhecimento bíblico na primeira mensagem nós falamos acerca de segurança esse tempo de coronavírus fez com que a nossa percepção de segurança mudasse... Eu tive alguns dias de férias, e a gente ficava sem saber, se abraça os amigos, se não abraça, cumprimenta de longe, é, fica constrangido, não sabe se ofende ficando longe, se ofende chegando perto, então, evitamos encontrar pessoas, porque a segurança passou a ser uma prioridade, e com coisas que a gente antes nunca pensou, agora a Bíblia ensina sobre segurança, e a Bíblia nos mostra... Que embora nós tenhamos que ser previdentes, cautelosos, sábios, Jesus é a nossa segurança. A nossa segurança está em Cristo Jesus e isso muda tudo. Se você perdeu a primeira mensagem, vai lá no canal da Igreja Batista Capital e acompanhe a primeira mensagem dessa série. Na segunda mensagem, nós voltamos a um tema de grande importância para a gente que foi afetado nesse novo normal. E falamos então sobre relacionamentos. É impressionante como violência doméstica aumentou, como a violência contra a mulher aumentou, como o número de divórcios aumentou, como o número de suicídios aumentou. Por quê? Porque as pessoas têm problemas em duas áreas de relacionamentos principais, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Quando nós ajustamos nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo, a nossa vida se equilibra. Porque nós somos seres relacionais. Nesse tempo de isolamento, ficou difícil manter os relacionamentos com a mesma qualidade. Mas esse tempo também nos deu oportunidade para rever o que é mais importante nessa área. Se você também perdeu essa mensagem, dá tempo de você acessar essas mensagens. Lá no Youtube, no canal da Igreja Batista Capital, está bem claro, bem didático, bem fácil de acessar todas as mensagens e todas as séries da nossa igreja. Hoje eu quero falar com você sobre prioridades, nesse tempo, nesse novo normal, prioridades mudaram, prioridades são diferentes... Em Brasília, nós tivemos um crescimento do contágio, porque as pessoas estavam tão cansadas é, é, do isolamento, que quando o comércio reabre, quando algumas coisas reabrem, algumas pessoas perdem o juízo e saem para a rua de qualquer jeito, sem cuidado nenhum e claro, é uma explosão de contaminação, mas essa não é a única explicação. Há também um número maior de testes sendo feitos, então a gente tem uma nova percepção do que de fato está acontecendo. E há quem diga que não tem como evitar. Eu conheço pessoas aqui da igreja que foram contaminadas dentro de casa, gente que não sai para a rua. Ah, mas alguém da rua foi até lá? Provavelmente sim. Mas hoje a contaminação, o contágio é comunitário. Então, nós não temos mais garantias. Por isso é tão importante o uso de máscaras. Por isso é tão importante a higienização. Por isso é tão importante não compartilhar coisas, copos, talheres em casa. Às vezes as pessoas têm esses hábitos em casa, têm muita liberdade. Então, essas medidas que até são higiênicas, que a gente deveria ter sempre, precisam ser valorizadas cuidado, as pessoas estão se cuidando na rua e não estão se cuidando em casa, mas as nossas prioridades mudaram e eu quero lembrar você que a Bíblia nos ensina acerca de prioridades que nunca mudam e quando nós priorizamos aquilo que Deus prioriza, a nossa vida tem um outro sentido, tem um outro foco, tem um outro impacto. Quais são as prioridades bíblicas para nossa vida? Em Mateus no capítulo 6, versículo 24 a 34, nós temos informações que são tão importantes e eu quero compartilhar com você. O texto diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas... Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas serão acrescentadas a vocês Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará suas próprias preocupações Basta, a cada dia, o seu próprio mal É interessante que esse texto fala de prioridades na vida que geram preocupação quando a segurança é nossa prioridade é com segurança que a gente se preocupa, quando alimentação é nossa prioridade, é com alimentação que a gente se preocupa eu não sei o que mais preocupa você mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que tem coisas que deveriam nos servir que acabam nos escravizando, por isso Jesus vem para nos dar liberdade, liberdade de tudo que nos aprisiona, isso não significa que nós não precisamos de comida, que nós não precisamos de dinheiro, que nós não precisamos de roupas, que nós não precisamos de cuidados médicos, que nós não precisamos de uma série de coisas, nós precisamos dessas coisas... Mas nós não devemos ser dominados por essas coisas. Veja aqui em Mateus 6:24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e desprezará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que é que Jesus está dizendo aqui sobre Deus e sobre o dinheiro? O dinheiro precisa me servir. Mas se eu trabalho e vivo em função do dinheiro, sou eu que sirvo a ele. E Jesus diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente. Ou serve a um, ou serve a outro. E o que eu quero dizer para você sobre isso? Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Eu comecei a dizer essa frase... Por causa de um dos homens que me inspirou Que é o pastor Carlos Macor Pastor Carlos Macor ele cunhou essa frase desse, desse jeito Aquilo que ganha sua atenção, ganha você Aquilo que chama sua atenção e que você foca naquilo vai ganhar você, você vai viver para aquilo, aquilo vai aprisionar você, então a Bíblia diz, não pense nas coisas daqui de baixo, pense nas coisas do alto, nas coisas que são eternas, onde Cristo está, o que é que tem a sua atenção... Então, ao invés de escolher aquilo que você vai servir de uma maneira muito clara, entende que a escolha do que vai servir é a escolha do que você vai permitir que prenda a sua atenção. Recentemente eu fiz uma viagem de carro de muitos quilômetros. E nessas viagens eu vi acidentes de carro e pessoas mortas. Pessoas Que eu não sabia Algumas que se estavam mortas Outra que eu tinha certeza Porque estava deitada no asfalto Coberta por um pano Mas O último acidente que eu vi Eu não vi em que carro ou caminhão Ou onde que o carro bateu Mas a frente Até mais ou menos A altura do banco do motorista E do caroneiro Já na divisão ali Para o banco de trás Estava completamente destruído o carro a parte de trás estava intacta e tinha eh, socorristas que entraram pelo banco de trás mexendo para tentar fazer alguma coisa com as pessoas que estavam ali na frente. Eu não sei se estavam verificando se elas estavam vivas Ou se elas estavam vivas e eles estavam é, tentando mantê-las com vida Mas o acidente era chocante E não dá quando você vê um acidente na estrada Frear na outra pista porque você pode provocar mais acidentes Então eu precisei tocar o meu carro e sair do caminho Porque o socorro já tinha chegado, não tinha mais nada que eu pudesse fazer Então a única coisa que eu fiz foi orar por aquelas pessoas mas sabe, a primeira coisa que aconteceu comigo Quando eu vi o acidente O acidente ganhou a minha atenção Uma parte dos acidentes Que acontecem na estrada São porque algo Que não prestar atenção Na estrada e no trânsito Ganha atenção do motorista Quando algo Distrai você do seu foco principal Você vai errar o alvo Acidentes acontecem. Tropeços acontecem. Porque algo ganhou a minha atenção. Então, o que é que tem atraído a sua atenção nesse novo normal? Nesse tempo em que as nossas emoções estão à flor da pele. Em que os nossos problemas de relacionamento aparecem mais. Em que as dificuldades financeiras estão aparecendo mais. O que é que ganha a sua atenção? O medo. Nos faz aceitar soluções. Sem questionar. Então não aceite aquilo que tira você do foco. Se você entende que servir a Deus é o seu foco, veja sempre se aquela estratégia, se aquela maneira de viver, se aquela prioridade, se aquele compromisso contribui para alcançar os alvos da sua vida. Se aquele compromisso não contribui para alcançar os alvos da sua vida, elimina ele. Eu tirei alguns dias de férias e eu revi alguns compromissos, algumas coisas eu decidi tirar da minha vida, não é porque elas eram ruins, mas porque elas não contribuíam como o alvo principal da minha vida, mas sabe, tem coisas que eu mantive na minha vida, que pode parecer para alguns que não contribuem por exemplo, eu e Tuca temos pilates, é uma prática, é uma atividade esportiva, mas ela não é uma atividade esportiva em si, mas é uma atividade física, eu me expressei mal, É que não só faz com que eu me exercite, mas ela também faz com que eu me exercite com saúde, com segurança e me deixa é, com uma qualidade de vida melhor por mais tempo. Como eu sou de uma família que vive muitos anos e provavelmente eu vou passar dos 80 e não é muito difícil que eu chegue aos 90, não que eu faça muita questão, mas ah, ao que tudo indica, pelos sinais da minha família, eu sou candidato a chegar aos 90, meu pai já está chegando lá com muita saúde, eu preciso chegar lá com qualidade de vida. Por quê? Só porque eu quero qualidade de vida na velhice? Não Porque todos os meus dias precisam ser dedicados A cumprir a missão que Deus me deu A missão, o propósito para o qual eu fui criado E se a minha saúde impedir Então de que adianta eu estar aqui? Se eu não tenho mais condições de fazer aquilo para que eu fui criado De que me adianta ficar nesse planeta? então aquilo que contribui com a minha saúde é prioridade da minha vocação, os meus relacionamentos são prioridade da minha vocação, então eu quero ter mais tempo para as pessoas, ter tempo de leitura bíblica e de oração são prioridades da minha vocação, da minha vida, então eu quero ter mais tempo de leitura bíblica e de oração mas sabe, tem coisas que eu faço que estão dentro do contexto de ministério, que é o meu trabalho e que não são prioridades da minha vocação, então essas coisas estou eliminando, uma das coisas que eu decidi tirar da minha vida é consulta a determinados sites de notícias… Durante os eh, dias que eu fiquei de férias eu não acessei eh, praticamente nenhuma notícia de internet, eu só fiz pesquisas muito pontuais eh, por algumas coisas que eu tinha interesse no momento, eu não assisti telejornais e quando eu voltei, eh, eu comecei a abrir alguns sites. E tem dois sites aí que eu não vou mencionar aqui. Mas você sabe que são os dois sites de notícias mais acessados do Brasil. Eu quero dizer uma coisa que depois de uns dias de descontaminação eu senti nojo. Da manipulação. Que vergonha que veículos de comunicação de tão grande importância são tão sujos, tão baixos, tão é, é, falsos na maneira como comunica. então eu não só não quero nunca mais acessar, como eu estou bloqueando o, o, os meus é, aparelhos para que eles nem sejam sugeridos, porque eu não quero perder tempo com nada que me leva para miséria, para desgraça, porque é ruim. Então eu quero escolher o foco da minha atenção. O que tem gente reproduzindo, o que gente mal intencionada produz e veicula como notícia e classifica como fake news tudo que não vem deles é falta de sabedoria. Em segundo lugar, controle as suas preocupações antes que elas controlem você Em primeiro lugar, escolha os seus compromissos antes que os outros escolham por você Ou então, em primeiro lugar, escolha seus compromissos antes que os outros os façam Em segundo lugar, controle suas preocupações antes que elas controlem você Olha o que o texto diz, portanto eu digo, Jesus está dizendo isso, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa, observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas, na quinta-feira, quinta-feira, Agora, essa semana que passou. meu sogro estava assistindo um telejornal de uma determinada emissora. E eu estava na cozinha e ele tem uma TV na cozinha, porque ele fica sentado por ali. E a cozinha lá em casa é grande, então tem um cantinho onde ele consegue ficar assistindo o telejornal sem precisar subir umas escadas para ir lá onde fica a TV, e a outra TV. E ele então está ali assistindo... E a chamada é mais ou menos assim. Um novo problema anunciado pela ONU que está matando e afetando mais pessoas do que o coronavírus. Chamou a minha atenção. Eu parei para ouvir. E o que é que eu ouvi? Aquilo que todo mundo sempre soube. Que a fome mata mais do que a pandemia. E que milhões e milhões de pessoas estão entrando é, debaixo da linha de miséria. E que o fechamento global do comércio, a quebradeira e tudo que foi feito para evitar a contaminação. Jogou pessoas e mais pessoas e mais pessoas na miséria, na falência e na fome. E isso está aumentando o número de suicídios e levando crianças que já nascem subnutridas, há uma condição subhumana e há uma previsão gravíssima de um aumento assustador de pessoas que vão padecer pela fome, o que é que tem de novo nisso? Absolutamente nada eu não estou dizendo que não tinha que fechar comércio Eu não estou entrando em nada disso Eu estou dizendo que tinha gente Dizendo que os caminhões tinham que parar Que os caminhões não podiam transitar Ninguém ia ter comida mais se os caminhoneiros tivessem parado O sacrifício dessa profissão Fez com que tenha comida na nossa mesa Mas sabe o que Jesus diz? Ele diz, não se preocupem Quanto ao que comer ou beber nem, quanto ao seu, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. E ele diz, observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não armazenam, mas Deus cuida delas, eu sei que esse não é um argumento que serve para o presidente da república, ou para um governador, ou para um prefeito, e também isso não traz muita segurança para um pai de família que está vendo seus filhos passarem fome, mas aqui o texto diz que as minhas preocupações precisam ser entregues a Jesus para que elas não me controlem, quando Jesus diz Ninguém pode servir a dois senhores Aquilo que me preocupa me governa E se a preocupação com a comida me governa Eu não consigo servir a Deus Mas quando eu confio em Deus Ele vai cuidar de mim Deixa eu dizer uma coisa para você Deus sabe o que você precisa A Bíblia não diz que um discípulo de Jesus nunca vai passar fome O apóstolo Paulo ele diz Eu sei passar fome porque eu posso tudo naquele que me fortalece, não é só isso que ele fala, mas ele diz isso também, mas eu estou dizendo que Jesus quer que eu e você saibamos que a preocupação excessiva a ponto de perder a paz, a ponto de não conseguir mais olhar e ter uma perspectiva de futuro, porque nós temos medo da falência, medo do fracasso, medo da fome global, medo do desabastecimento, não deve ser permitida. Pela graça de Deus nós vivemos num país que produz muito e o setor agrícola não mudou por causa da pandemia. Então a produção de alimentos no Brasil continua sendo alta e a agricultura continua sendo mais uma vez o salvador da pátria. Vai salvar nossa economia e vai manter a comida na mesa dos brasileiros. Mais do que isso, o Brasil vai ajudar a alimentar as nações. Porque o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Agora, eu e você, precisamos saber que as circunstâncias têm o poder de nos controlar. E Jesus está dizendo, não permita que a circunstância crie preocupações em você, a ponto de impedir que você tenha paz. Quando nós perdemos a paz, nós temos medo. E quando nós temos medo, a nossa criatividade acaba. As soluções não aparecem e nós não vemos saída. Tem uma saída para a sua situação. Não importa como você vive. Não importa se a sua empresa quebrou. Não importa se você fechou as portas. Não importa se você está desempregado. Deus tem uma porta para abrir para você. E se você confiar em Deus, mantiver a calma, tiver paz no coração, alguma oportunidade vai aparecer. E nessa igreja nós estamos cuidando uns dos outros e por isso nós temos uma campanha chamada Somos Família para andarmos juntos até que as portas se abram na sua vida e você não permaneça numa situação de necessidade, porque na igreja só passa miséria e fome uma pessoa se ela ficar escondida porque enquanto tiver comida para um tem comida para todos porque isso é ser a igreja de Jesus mas não é questão de ter ou não ter comida é questão que a nossa preocupação às vezes vai além do que nós temos vai além porque nós começamos a ficar neuróticos e preocupados com tudo que vem por aí com como os nossos filhos vão viver então escolha as preocupações certas e controle as suas preocupações antes que elas controlem você, em terceiro e último lugar, determine as suas prioridades antes que a ansiedade o controle Jesus diz aqui em 33 e 34: busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu falei que eu devo passar dos 90, mas pode ser que eu não viva mais nem 9 dias, nem 90 dias. Eu não sei. Mas se eu me preocupar com aquilo que eu não posso controlar. Eu não ganho nada. Eu não aprendo nada. E eu não vivo melhor. Eu não posso controlar o meu futuro. Eu não posso controlar o amanhã. Eu não posso controlar o futuro dos meus filhos. Eu não posso controlar o futuro dos meus netos. Eu não posso controlar o futuro do meu país. Eu não posso. Essa preocupação é inútil. A ansiedade não produz nada de bom, a ansiedade não muda nada na nossa vida para melhor, só muda para pior, então determine as suas prioridades e impeça que a ansiedade faça da sua fonte, do seu foco, a sua prioridade, porque você dará prioridade para algo que você nunca conquistará, nunca vencerá, que você não tem controle. A ansiedade causa úlcera, a ansiedade. Causa depressão, a ansiedade afeta o coração, a ansiedade prejudica a minha capacidade criativa, afeta a minha vida e os meus relacionamentos, mas nunca produz nada de positivo. Quando você determina suas prioridades, a ansiedade não tem oportunidade de crescer, porque você tira os olhos daquilo que quer roubar a sua atenção... e foca naquilo que Jesus faz para você... e tem para você e para sua vida. Como você está vivendo? Quais são as prioridades reais da sua vida? Jesus disse... o reino de Deus e a sua justiça. Ore para que a justiça de Deus se manifeste aqui... porque o judiciário não garante justiça... O judiciário não garante nem a aplicação da lei. A justiça divina... Vem quando Deus manifesta a sua justiça. E é essa que nós queremos. Eu não estou dizendo que nós temos que... Ignorar a legislação. Ou... Que o judiciário não tem seu papel. O judiciário tem seu papel e é muito importante. E quando ele cumpre o seu papel... É maravilhoso. O problema é quando ele assume o papel de outros poderes. Ou quando ele trabalha em favor dos perversos e dos corruptos. Mas quando ele cumpre o seu papel, é maravilhoso. Mas a minha esperança, a minha expectativa, não está no judiciário, não está no executivo, não está no legislativo. A minha esperança está em Jesus. Homens ocupam postos humanos. E nós devemos orar por eles. Mas a nossa prioridade é orar: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Quando o reino de Deus vem para minha vida, eu experimento a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quando o reino de Deus vem para minha vida, eu recebo a paz que só Jesus Cristo tem para dar. Quando eu priorizo o reino de Deus e a sua justiça, é ele o Senhor do Reino que cuida de mim. Se você deseja, você pode viver assim. Abra a mão do controle e diga, Jesus, eu te dou o controle. Abra a mão das preocupações e diga, Jesus, eu sei que o Senhor cuida. Eu vou simplesmente confiar. Isso não é fácil. Na verdade não é nem possível humanamente falando. Mas quando a minha vida está nas mãos de Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em mim. E Ele me capacita a viver da maneira bíblica. Prioridades bíblicas me levam a ter uma vida bíblica. E ter uma vida bíblica me faz feliz e bem sucedido. Eu não posso ter uma vida bíblica sem Jesus na minha vida porque quando eu convido Jesus para entrar no meu coração, eu sou batizado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o selo da minha salvação, Ele vem habitar em mim, e a Bíblia diz que eu preciso fazer isso voluntariamente, e eu preciso falar, a Bíblia ensina que as minhas palavras têm um poder extraordinário a Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus é a palavra e que o mundo foi criado por essa palavra e a Bíblia diz se você falar com a sua boca que Jesus é Senhor e se você declarar que Deus o ressuscitou dos mortos e se você crer com o seu coração que Ele morreu e ressuscitou você vai ser salvo vai ter um relacionamento com Deus e o Espírito Santo habitará em você então se você nunca fez isso Eu quero encorajar você a fazer essa oração comigo Essa declaração A falar isso E se você um dia já fez, mas depois se afastou Está na hora de voltar para casa Será que toda essa crise Toda essa pandemia ainda não mostrou para você Que está na hora de voltar para casa Para debaixo da segurança de Jesus vamos fazer isso juntos? Repita comigo e diga, Senhor Jesus eu creio que tu és o Salvador, o Senhor que morreu na cruz em meu lugar, para trazer o reino de Deus para minha vida e me tornar filho de Deus, eu te recebo como Senhor e Salvador, eu te dou a minha vida, perdoa os meus pecados, purifica a minha mente, muda as minhas prioridades e assume o controle da minha vida, para que eu viva contigo todos os dias, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que se você fez essa oração, a sua vida muda a partir de agora, que Jesus abençoe você, que Jesus abençoe também a você que já fez essa oração em outro tempo e que hoje sabe que precisa focar mais e mudar as prioridades, Faça os ajustes que o Senhor Jesus ensina e a sua vida nunca mais será a mesma. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a viver segundo as escrituras e não segundo aquilo que a imprensa ou o dia a dia propõe. Que Deus abençoe você.